bra, men då kör vi igång mm. enkelt. Mm. Hej och välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema är inkallning och lösträning. Och Kiki, innan vi drar igång så är det faktiskt det har hänt någonting roligt förra veckan. Ja. Du och Tage var med på SVTs morgonstudio. Ja men precis, och du var ju också med i kulisserna och hjälpte till, vilket var otroligt värdefullt. Och det var kul, för Tage har ju varit med i ett barnprogram tidigare och det var i samma hus. Mm. Så redan när vi kom in i entrén där nere så tyckte han att tju, det här är jättekul, det här jag ska få träffa alla barnen. Och då fick han leta efter en nyckel och sådär, så han tyckte det var jätteroligt. Och det blev bara bättre och bättre tyckte Tage, för att när vi väl kom upp till liksom, lokalerna runt omkring studion där så... Mm. Alla dök ner och skulle hälsa på honom och han älskar ju folk så att han tyckte det var jättemysigt. Mm. Så det var en väldigt positiv upplevelse för Tage att få vara med i ja. för honom var ju det det. Sen är det ju så att har man en hund som inte är så social och inte så miljövan och så vidare då kanske det inte är någonting man utsätter hunden för men han tyckte det var jättekul. Mm. Sen när vi kom in i själva studion då var det väl inte lika roligt längre och faktiskt också en lite speciell situation för att alla tittar på en och det var kameror riktade åt vårt håll och Eh, ja, starka lampor och det var mm. varmt och sådär men han, han satt och chillade och kändes här ganska bekväm det är bra tycker jag, han var superduktig mm. Mm. Nej, men det var kul när det kommer till inkallning mm. hur funkar Tages inkallning? bättre och bättre, eh, Tage är ju en jakthund eh, i grunden och eh, det gör ju att han, vi har stora utmaningar att jobba mot eh, mm. och det som är fördelen skulle jag säga är att han går inte så mycket på synintryck utan han går mer på doft Doften. Mm. Och då kan jag se ganska väl när han börjar bli intresserad av vilt till exempel och kalla in honom innan han är inne och drar mm. iväg. Så att, eh, det funkar ganska bra. Men det har varit mm. långa perioder och fortfarande är det så att jag använder ofta lång lina och sele för att säkra upp. Och jag släpper honom bara när jag känner att kommunikationen är igång och att han mm. är följsam. Och märker mm. att det är en dag där det är väldigt mycket jaktintresse hos honom, då får han inte gå lös. Nej. Jag har hela tiden haft en väldigt målmedveten plan att lära honom att, att när han är lös, då har vi då och ha en fokus på mig, då händer det roliga saker mm. hos mig så att eh, han blir mer följsam när jag släpper honom än när han är kopplad mm. för att han vet att då händer det roliga mm. grejer är det då? Jo men jag tycker att hans inkallning fungerar bra eh, han är inte så himla självständig utan har ett behov av stöd ifrån mig men däremot så har han ju också ett ganska stort jaktintresse så det finns ju vissa situationer där det är svårt att ha honom lös. Och det är när det är mycket vilda djur. Mm. Och han kan gå både på synintryck, alltså när det dyker upp ett vilt djur, men även sticka på spår. Mm. Så att jag har fått jobba ganska mycket just med de situationerna. Om man vill ha sin hund lös i skog och mark, då finns det ju vissa regler som ja. är viktiga att man har koll på. Och nu, den här perioden, så är det någonting som kallas för extra uppsikt. Och det är mellan den 1 mars till den 20 augusti så behöver man ha sån bra inkallning och kontroll på sin hund som om den vore kopplad med ett fysiskt koppel. Mm. När man då är på platser där det finns vilda djur. Mm. Och det här är ju för att skydda de vilda djuren helt enkelt. Mm. Mm, sen finns det ju en del lokala föreskrifter också. Mm. Och det där varierar ju från Ja, precis. Och där behöver man nästan... Är man osäker på vad som gäller så kan man ju kontakta kommunen. Mm. Men jag vet ju att till exempel Stockholms stad, där mm. är det ju faktiskt koppeltvång. Mm. Så där betyder det alltså koppeltvång. Då behöver man ha ett fysiskt koppel på hunden. Mm. Och det är bra att känna till. Precis. Och man kan även läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida. Mm. De har gjort en bra sammanställning av vad, vad lagen säger. Just det. 
Så där kan man gå ut och läsa på. Mm, det är bra. Och sen finns det ytterligare en aspekt på det hela med att ha underlös och det är ju att självklart oavsett vad lagen säger så måste vi visa hänsyn till vår omgivning och det gäller Absolut. ju både människor och hundar och vilt och naturen och annans egendom och mm. allt vad det handlar om så att eh, oavsett vad lagen säger så måste vi ju kunna ha så pass koll på vår hund om vi ska ha den lös så att vi kan kalla in den i alla lägen. Mm. Det är inte okej okay att hunden springer fram till någons picknickfilt eller springer fram och hälsar på ett barn som kanske blir rädd för hundar förresten mm. Livet, eller, eller vad den kan handla om. Nej men precis, och det här, här att, att hunden sticker efter en liten bit men alltid kommer tillbaka, det kan ju faktiskt fortfarande stressa ett vilt djur mm. jättemycket. Och sen finns det ju dessutom en riskfaktor i det hela för den egna hunden. Och det är ju så att vi har ju varit ute på stan mm. och spelat in handen på hjärtat. Just det. Vårt inslag som vi har med. Och den här gången då har vi ju frågat hundägare om inkallning. Och det inslaget det kommer här. Står jag här med hundägare. Jan Gradvall. Och din supergulliga tack. Som heter Maiko och hon fyller två snart. Handen på hjärtat. Hur bra lyssnar din hund på inkallning? Hon har faktiskt äntligen nu. Hon lyssnar när man säger vänta då stannar hon. Hon stannar hon är. Hon kommer inte till den men hon stannar där. Så att det är ett bra framsteg. Har du tränat på något speciellt sätt? Jag gick en kurs. Jag gick en kurs med dig som jag är jättenöjd med. Men egentligen, det är mer... Hon får ju gå väldigt mycket fritt. Jag släpper nästan alltid henne utan koppel. Så det har växt fram, tror jag, att hon fattar det. Och hon sticker ju inte, utan hon söker ju mig också. Det låter som att ni har en bra kontakt på promenaden. Ja, men det har vi ganska bra faktiskt. Härligt! Tusen tack för att vi fick prata med dig. Det var bara kul, tack för att jag fick vara med. Då står jag här med hundägare. Susanne. Det är en jättefina hund. Vad är det för ras? Det är en portugisisk vattenhund. Vad heter din hund? Hon heter Essie. Handen på hjärtat. Hur bra lyssnar din hund på inkallning? Ingen vidare. <laughs> det beror lite på vad vi är. Och om det är någonting annat som lockar. Är det, är det mer roliga saker än jag då lyssnar hon inte alls. Men hon kan, hon kan sticka. Men hon kommer alltid tillbaka efter en liten stund. Hon sticker aldrig iväg länge. Utan hon är mer nyfiken och kanske jagar en ekorre i 20 meter. Men så kommer hon. Har du tränat inkallning på något speciellt sätt? Mm, ja. Genom att ja, men, locka med godis och genom olika ljud. Och så. Tusen tack för att vi fick prata med dig. Bara roligt. Då står jag här med hundägare. I'm Grop. Din jättefina tax. Vad heter hon? Hon heter Malla och är 11 månader blir snart tio månader, eller ett år, den 10 maj blir hon ett år. Handen på hjärtat, hur bra kommer din hund på inkallning? Relativt bra. Hemma går det bra. Osäkert i parken när det är andra hundar, då föredrar hon att springa fram. Och det, vad jag förstår, är ett typiskt unghundsbeteende. Det finns andra saker som är roligare än hunden. Eller en matte menar jag. Tränar du inkallning på något speciellt sätt? Lite har vi tränat. Jag har ett löplina och vi har tränat lite men det är inte alls så mycket. Men jag flyttar till sommarhuset den 10 maj faktiskt när hon fyller ett år. Och där kommer jag att träna henne mer på gärderna. Det finns mer, det är alldeles för mycket intryck här i parken. Det blir lite svårt. Jag har tappat henne ett par gånger och då har hon faktiskt kommit. Men 
inte på en gång. Vad härligt. Tusen tack för att du fick prata med dig. Tack, tack, tack. Vad roligt det var att höra de olika hundägarna och hur inkallning funkar för dem. Ja, och jag tycker att det som Jan sa där, att han hade lärt sin hund att stanna eller vänta. Det kan ju vara ett bra alternativ. Det viktigaste är att man har någonting som gör att man får kontroll på hunden i situationer. Så om hunden stannar och man får gå fram till den och koppla upp den eller om hunden kommer till den, det spelar egentligen ingen roll. Nej, men precis. Det är ju jättebra. Ett bra alternativ eller ett bra komplement till inkallningen. Och det är inkallning som vi kommer fokusera främst på här idag. Och hur tycker du man ska tänka då kring inkallning? Jag tycker det är bra att tänka egentligen i två olika spår. Mm. Det första är att hunden ska verkligen älska att komma till dig när du ropar på den. Att den tycker att det lönar sig i alla lägen. Och för att klara det eller nå det målet då handlar det mycket om att faktiskt inte träna i för svåra situationer där, där vi har för svåra saker att konkurrera mot. Mm. Jag kan inte stå med en köttbulle och ropa på hunden när det kommer ett rådjur till exempel om nu mm. min hund går igång på vilt. För att då kommer jag inte vinna den, mm. den avvägningen. Mm. Så i början så tränar jag helt enkelt när det inte finns några störningar överhuvudtaget. För då är jag helt säker på att hunden kommer tycka att det lönar sig att komma till mig. Mm. Så det är det ena spåret. Mm. Det andra spåret är att det kommer ju troligtvis vara så att jag alltid hamnar i situationer förr eller senare där hunden faktiskt inte tycker att det lönar sig. För att jag har svårt att konkurrera med det som hunden har mm. chans att skaffa sig på egen hand när den är lös. Och då tycker jag det är bra om hunden faktiskt inte ens tänker i inkallningssituationerna. Mm. Så jag vill gärna att under träningsförlopp så ska det bli nästan som en reflexreaktion mm. för hunden att komma när jag ropar på mm. den. Mm. Um, och då handlar det mycket om att många, många, många gånger få hunden att förknippa min inkallningssignal eller det jag använder för att ropa på hunden med full fart mot mig. Mm. Sen fortsätter jag hela tiden att belöna och belöna och belöna. Så att mm. jag, har, jag jobbar hela tiden på båda de spåren. Mm. Och jag tänker, belöningar, det är ju centralt. Definitivt. Det är mm. jätteviktigt. Men hur ska man tänka kring belöningar i just inkallningen tycker du? När det gäller inkallning så vill jag gärna att hunden ska ha full fart mot mig. Ja. Mm. Så gärna belöningar med lite fart i. Så det är jättebra i det här läget att använda bollar eller, eller leksaker till exempel om hunden går igång på det. Mm. Men jag kan självklart också använda godis. Och särskilt om jag har en hund som är väldigt matmotiverad. Mm. Och även godiset kan du använda för att få lite fart på hunden. Så du kan ju faktiskt leka med maten. Du kan mm. låta hunden jaga i fattgodisbiten. Du kan kasta den bakom dig så hunden får springa förbi dig ett tag. Mm. eller retas lite med godisbiten och backa bort ifrån hunden så att den får liksom jaga mm. i fattgodisbiten. Mm. Så gärna lite fart i belöningarna. Jättebra tips. Men framförallt så handlar det ju om att hitta belöningar som hunden älskar. Mm. För du ska konkurrera med så mycket. Mm. Mm. Men jag tänker också på det här med utrustning när man mm. tränar inkallning. Och jag brukar ju använda sele och långlina. Mm. Det tycker jag är jättebra att mm. ha. Fördelen där då är ju att det är så i selen det är ganska ergonomiskt då att ha det mm. på hunden. Och har jag också en lång lina så får ju hunden lite utrymme att röra sig på. Mm. Men jag har också möjlighet att stoppa hunden om det skulle vara så att det faktiskt blir lite för svårt. Mm. Och hunden inte lyssnar på inkallningssignalen. Mm. Så det, det blir en trygghet. Mm. Men om man tänker då lite kring olika störningar och triggers. Mm. För om man tänker då att man börjar i en störningsfri miljö- mm. Men sen så är det ju så att man ganska snabbt kan man ju hamna i olika situationer när man är ute och promenerar där det finns störningsmoment. Mm. Hur tänker du kring det? Kan man lägga upp 
träningen? Men det så tänker jag att man kan träna mycket på att hantera störningar i annan träning. Kanske inte just kopplat till, till inkallningsträningen utan när jag är ute och går med hunden i koppel och så ser mm. jag en, en hund om min hund är intresserad av det till exempel. Eller ett rådjur om det är det som drar mm. till sig intresset. Mm. Eh, och då utnyttjar jag det som ett träningstillfälle. Så även när jag har koppel på hunden så försöker jag liksom utnyttja kopplet så lite som möjligt så att det mm. inte är kopplet som håller tillbaka hunden utan jag försöker istället prata med min hund och mm. belöna hunden när den lyssnar på mig eller, eller låter hunden leta lite godis när den ser ett eh, rådjur till exempel för att, mm. för att jobba med de här störningarna så att mm. hunden klarar att hantera dem lugnt. I, i koppel för det mm. första. Mm. Kan man säga då att man, kan, man har möjlighet att skapa en annan association ja. kring saker som triggar? Precis. Och förra avsnittet tror jag det var så pratade vi lika grann om det här med skvallerträning mm. som går ut Precis. på att man lär hunden att när den får syn på något spännande så vänder den sig till matte eller husse. Mm. Och det är ju jätte, jättebra att träna, lägga grunden för det i koppel. För att mm. om man då sen kan få med sig det i lösträningen, då har man ju en hund som funkar väldigt bra i väldigt många situationer. Mm. Ja, men det är ju ett jättebra tips. Mm. Och jag tänker att ett bra sätt att komma igång, säg att jag har en hund som jag inte vågar släppa lös i speciellt många situationer idag. Alla är ju i alla fall lösa inne hundar, mm. <laughs> så i någon situation får vi ha dem lösa, eller klarar vi det med alla hundar. Precis. Men då kan ju första steget att ta sig någonstans där det finns staket eller inhängnad, alternativt att man sätter på en lång lina. Mm. Sen skulle jag göra så att jag behåller kopplet på en stund efter att jag satt på linan, och sen... I nästa steg så kopplar jag bort kopplet, gör någon jätteliten rolig övning och mm. så sätter jag på kopplet igen. Och hunden är kanske bara löser två minuter första gången och jag mm. sysselsätter mig med hunden hela tiden så att den lär sig att oh, koppel av. Då gäller det att hålla koll på sin matte eller husse. Mm. Mm. Um, då händer det roliga grejer. Då händer det roliga grejer. Mm. Och sen gör jag sådär en kort stund varje dag mm. och ökar på tiden och kanske också ger hunden lite mer frihet för varje gång som går i takt med att hunden klarar av det. Så att mm. jag kopplar loss, gör en liten övning, kanske går fem meter där hunden får nosa fritt och så kallar jag in hunden eller mm. lockar på hunden, gör en liten övning igen och så kopplar jag upp. Och gärna också göra någon rolig övning efter att jag har kopplat upp hunden så att den inte förknippar det med någonting negativt. Nej. Men det som jag tänker här nu det är att vi verkligen ska lära hunden ett mönster av att när kopplet åker av mm. då händer det roliga mm. grejer hos min mm. matte eller husse. Mm. Det är ett jättebra sätt. Mm. Ja, och sen gäller det en grej som är viktig då när man börjar träna inkallning det är ju att välja en signal. Så vad ska man ropa? Precis. Är För det, att, ja. vill vi att det ska funka i riktigt, riktigt svåra lägen då, då behöver vi ha en specifik signal. I, till vardags, när hunden inte är sysselsatt med någonting annat då kan vi småprata med hunden och så kommer den. Mm. Men vill vi att inkallningen verkligen ska funka i svåra situationer då måste vi ha en specifik signal som vi verkligen, verkligen har tränat in så att det sitter mm. i ryggmärgen på hunden och att den vet att när den signalen låter från min matta eller hus, då händer det roliga mm. grejer. Vad har du för mm. inkallningssignal på? Jag säger hit. hit. Mm, det ja. använder jag också till ja. taget. Mm. Den, den använder jag inte annars, utan det är bara specifikt i inkallningen. Mm. Så den känns naturlig för mig att ha, mm. ha just till det. Eh, och sen kan jag faktiskt använda också lite mer som ett häråtljud eller lockljud. Mm. Och då säger jag häråt mm. lite så. Och det är mer att häng på här nu. Ja, 
det har jag samma för tag också. Ja. <laughs> och jag tycker det är så bra just det där att ha flera olika signaler för att mm. annars är det så oerhört lätt att vi tjatar ut inkallningssignalen mm. och hunden lär sig både att mm, det lönar sig inte så himla mycket att komma för att ibland får jag en torrgammal mm. kula eller ingenting mm. händer. Plus att vill vi verkligen nöta in ryggmärgen då ska vi bara använda signalen när det är full mm. fart mot oss som gäller. Precis. Så det är bra att ha lite olika. Mm, att man Hundens namn då, det är det många som frågar. Är inte det ett sätt att kalla in hunden? Ja men precis, det är en jättevanlig fråga man får. Och jag brukar faktiskt undvika det för att jag använder Eddys namn i ganska många andra sammanhang i vardagen. Mm. Jag kan använda det lite faktiskt då som ett mer lite lockljud eller påkalla mm. hans uppmärksamhet. Mm. Så att jag undviker det som mm. en inkallningssignal. Det här avsnittet, det handlar ju om lösträning och inkallning. Mm. Och det är ju superviktigt att man verkligen försäkrar sig om att hunden kommer när man ropar på den. Även om det är någonting annat då som lockar. Men om olyckan ändå skulle vara framme och hunden springer iväg. Då finns det ju en risk att det händer någonting. Mm. Och då är det superviktigt att man har en riktigt bra försäkring. Ja, exakt. Mm. Och jag har Eddie försäkrad hos Agria. Och du har väl även tagit försäkrad där? Mm, det stämmer. Mm. Är du nöjd med försäkringen? Jättenöjd. Och vi har inte behövt utnyttja så mycket som tur är. Men det lilla jag använder så har det funkat jättebra. Mm, vad härligt. Ja, jag är supernöjd med Eddys försäkring. Och det är ju extra roligt för att Agria är ju en samarbetspartner till hundpodden. Precis. Och Agria de har massa kunskap och olycksstatistik kring olyckor som man kan koppla då till lösbringade hundar. Mm. Och det är så att under förra året... 2017 så var det 32 hundar som drunknade. Mm. 382 hundar de skadades i tåg eller trafikolyckor. Mm. Det är ju faktiskt mer än en hund per dag. Mm. Bara kopplat till de hundar då som är försäkrade hos Agria. Sen mm. har vi alla andra hundar. Mm. Så tänk om vi kunde minska mängden olyckor med bara 10% genom att inspirera till lösträning och inkallningsträning och risktänk också, tänker jag. Mm. Då är det faktiskt över 40 hundar om året som vi lyckas rädda. Mm. Ja, det vore ju helt fantastiskt. Så ett stort tack till Agria för att vi fick ta del av den här statistiken. Mm, tack. Okej, men konkret nu då. Nu vill jag komma igång och börja träna inkallning med min hund. Mm. V- hur gör jag? Vad börjar jag med? Mm. Men första steget det är att hjärntvätta hunden till att älska inkallningssignalen. Okay. Och att man börjar i en störningsfri miljö. Mm. Så jag tycker man kan börja hemma, inomhus. Mm. Och då behöver man ju välja, ett, vad ska jag ha för inkallningssignal? Just det. Mm. Och då hade vi, vi berättade ju tidigare att vi använder hit. Mm. Man kan ju använda lite olika ord. Men ett bra tips är att undvika hundens namn just som inkallningssignal. Och överhuvudtaget ingenting som man använder till vardags så att man riskerar att tjata ut det, eller hur? Nej, precis. Så inkallningssignal, mm. det är steg ett. Mm. Det man gör sen det är att ladda upp med någon riktigt bra belöning som hunden tycker är superbra. Just det. Till exempel jätte, jättesmärkt godis. Och då tänka att det ska vara i små, små bitar. Mm. Och man kan ha det, om man säger att man tar ungefär tio små, små bitar av ett jättegott godis. Så kan man ha det i en liten skål. Redo. Och så har man hunden framför sig. Hunden, det viktiga är att hunden är fokuserad. Att den inte är upptagen med någonting annat. Och att det är då lugnt runt omkring. 
Sen så säger man sin inkallningssignal. Mm. Och när man säger den, då är det jättebra att tänka på att man gör det så som man tänker sig att man kommer göra sen när hunden faktiskt är lös och kanske är en bit ifrån. Just det. Och direkt efter så ger du hunden en godisbit. Okej, okay, så hunden behöver inte komma till dig. Den är redan hos dig och du vill Precis. bara ge en positiv association mellan inkallningssignalen och belöningen helt ja, enkelt. exakt. Mm. Det är det det handlar om. Så mm. det handlar om att lära hunden att inkallningssignalen betyder supersmärkt godis. Hur många gånger ska man göra det här? Då? Mm. Ja, men för att få en bra effekt så är min rekommendation att köra den här järntvätten ungefär två till tre gånger om dagen mm. på sån här pass mm. under några veckors tid. Mm. Två, tre pass om dagen ja, och varje pass precis. så kör man kanske tio godisar. Exakt. Mm. Och ett sånt här litet pass det tar kanske max två minuter. Mm. Så det är egentligen ganska kort tid. Just. Men ungefär två till tre pass per dag i några veckors tid för mm. bäst resultat. Inomhus. Inomhus, Kan Exakt. man börja ute sen också när hunden är van? Eller? Ja, det är liksom steg två. Mm. Så det är viktigt att man börjar inomhus och får en ordentlig koppling mm. mellan inkallningssignalen och supersmärkt godis. Och det är ju en ganska lång tid. Flera veckor ska du hålla ja. på med det här. Ja. Äh, <laughs> finns det ingen snabbare lösning? <laughs> Nej, men just när det kommer till inkallning så... Alltså min erfarenhet är att det är jättesvårt just med quick fix. Mm. Alltså och överlag. jag är faktiskt helt enig där. Mm. <laughs> ja, så det är en process att få till en riktigt bra inkallning på sin hund. Mm. Så då det behöver man tid. jobba. Mm. Och ju fler vikter vi får i rätt vågskål innan vi råkar få någon i fel vågskål, desto bättre är det ju såklart. Så det, det är en super, superbra grund. Mm. Mm. Så det är första steget. Och när det sen man har gjort det här, jobbat med den här hjärntvätten, steg två då det är att gå ut och sen faktiskt träna med lite mer störningsmoment. Mm. Men fortsätta med att hunden behöver egentligen inte prestera så mycket utan vi vill ha en positiv association bara till signalen. Det är samma koppling mellan inkallningssignalen betyder att hunden då får någon superhärlig bra belöning. Mm. Men att man ändå går ut mm. och man fortfarande håller sig på ganska nära håll. Mm. Och där tycker jag, vad tycker du? Jag tycker det är toppenbra att börja i koppel. Ja, jättebra. Jag har en övning som, som jag brukar rekommendera som jag kallar för koppelinkallningar. Och den ja. går att göra både med och utan koppel. Men vi kallar den så bara för att den går att göra i koppel. Och det är en stor fördel med att den går att göra i koppel för att då kan man träna lätt på varenda promenad. Du behöver mm. inte vara i situationer där hunden kan vara lös utan du kan träna i koppel eller långlina eller med hunden mm, lös. Det är jättebra. Och själva syftet med den det blir egentligen en förlängning av järntvätten. Vi fortsätter järntvätta hunden mm. i bemärkelsen att den ska förknippa inkallningssignalen med någonting positivt. Men vi lägger också på ett moment av full fart mot matte eller husse i samband med att den säger signalen. Eller? Mm. Så här bygger man på lite så att hunden får vara lite mer aktiv. Ja, precis. Då vill vi ha en rörelse mot den som ropar som ett resultat av övningen. Och själva övningen går till så att vi börjar med hunden framför oss fortfarande i störningsfri miljö. Ingenting som stör. Och börja en situation där hunden är framför en, man kan stå nos mot näsa. Och när hunden har fokus på mig så säger jag helt enkelt inkallningssignalen samtidigt som jag kastar mig lite busigt bakåt. Bort från hunden och tanken är att hunden direkt följer med. Och när hunden har hängt med en liten bit så belönar jag med en leksak eller godis. Så tanken är helt enkelt att när jag redan har hundens fokus så säger jag signalen, kasta mig bort. Och tack vare att jag kastar mig bakåt så kommer hunden följa med förhoppningsvis. Och gör den inte det får jag helt enkelt peppa hunden massor så att den, den följer med. 
Uh, och om, den, om det fortfarande inte funkar men då får jag jobba längre med järntvätten mm. ett tag till. Då får man backa lite. Ja, får man backa lite, göra det lite mm. lättare. Men det brukar vara ett otroligt bra sätt att börja för att då får vi in det här att hunden faktiskt ska ta sig mot föraren. Mm. Ja, men det är ett superbra tips. Jag tänker tanken med då att man, man vill att hunden ska ha lite fokus där, är det för att man vill försäkra sig om att hunden ska lyckas. Ja, exakt. Mm. För att så småningom sen när jag har gjort det här massa gånger eh, och hunden börjar fatta grejen mm. och faktiskt eh, automatiskt kasta sig bakåt när jag säger hit eller vad jag använder. Eh, då kan jag börja och göra samma sak fast när hunden kanske tittar åt ett annat håll. Det ska mm. inte vara när hunden är fullt fokuserad på någonting annat och helt upptagen av Nej, någonting precis. annat utan att den råkar slänga blicken åt ett annat håll. Och då blir det också lite test av Fall, fall jag har gjort grunden tillräckligt bra mm. om hunden då vänder huvudet åt mitt håll ja, men då, kom vi, då har jag kommit en bra bit på väg och då förstärker jag den rörelsen genom att sen fortsättningsvis också kasta mig bakåt mm. eh, i en lite busig rörelse kan man säga mm. Mm. Det är superbra. och sen är det egentligen bara, ja, sen är det egentligen bara att öka svårighetsgraden varva sådana här jättelätta träningssituationer där hunden redan har fokus på mig med lite svårare allt ifrån att den tittar på en hund på långt avstånd eller, mm. eller står med en intressant doft framför nosen. Mm. Men så fort jag inte får hunden att vända sig mot mig när jag säger hit, då har jag faktiskt gått för fort fram. Så då får man backa mm. lite. Så att mm. utmaningen är att hitta de här lagom stora stegen så att jag hela tiden tränar i situationen mm. där hunden lyckas mm. göra rätt. Ja, men exakt. Och jag tänker då så här spontant att det, det kan ju vara så att kurvan, utvecklingskurvan för många så kanske inte den ser helt rak ut. Nej. Utan att den faktiskt går lite upp och ner. Så att man kan få backa och köra lite mer hjärntvätt. Mm. Jag tänkte på en annan övning som man kan göra. En mm. så här konkret inkallningsövning. Det är att man kan göra en motivationsinkallning. Mm. Som det kallas mm. för. Det. Ja. <laughs> och det går egentligen ut på. Här är bra man i två. Ja. Så att det är en person som håller i hunden. Och då kan man ju göra då att. Om man tänker då i en säkerhetsaspekt så är det superbra här att ha sele och långlina på hunden. Just det. Och att ena personen då håller bara en hand i selen på hunden. Mm. Och den andra personen springer iväg. Mm. Och samtidigt som de springer iväg så kallar de in hunden. Just det. Och då släpper den personen som håller hunden mm. kopplet så att hunden då får springa efter. Mm. Och det här är ett superbra sätt att just förstärker det här att vilja springa efter mm. så man får mer farten och rörelsen för att man springer själv mm. och så blir man ju då super super glad och berömmer hunden jättemycket mm. när den kommer fram till den Precis, det brukar vara en härlig övning som ja. de flesta, både hundar och hundägare älskar. Ja, det som man kan exakt. tänka på det är att mm. man faktiskt måste komma ihåg att säga inkallningssignalen i de situationerna om man vill ha det som inkallningsträning. För att mm. i de här situationerna så kommer ju hunden springa oavsett mm. om ja, du har ju lagt upp det Så att det är det som är själva grejen, att vi har en stark drivkraft mot att springa efter mm. den här, en hög motivation att springa efter Matt eller Husse. Mm. Um, men om vi då vill att de verkligen ska användas för att förstärka inkallningssignalen då vill det till att vi ropar den eller visslar eller vad vi nu har för signal. Mm. Så att det blir den som förknippas med mm. den här full fart mot ja, men exakt. Och sen är det bra också så här, alltså den här motivationsinkallningen det är ju en övning som man kan så att säga, rigga upp och göra som blir väldigt konkret. Men mm. man kan ju också fånga upp när hunden faktiskt är spontant på väg mm. mot den. Kör en inkallning då. Mm. Det är ett jättebra Precis. läge för där är man ju ganska säker på att hunden kommer att lyssna då. Ja. Eller man har bra förutsättningar. Precis. Så det är jättebra att fånga upp spontant mm. när hunden är på väg mot dig och göra en inkallning. Jättebra. Mm. 
Men du har ju också, det finns ju en, en liten lek kan man kalla det för, ja. eller inkallningsövning som du brukar tipsa om, som man kan göra i hela Precis. familjen. Ja, familjeleken brukar jag kalla den. Mm. Där man, om man är fler stycken, det behöver inte vara en familj, men om man är fler stycken runt hunden, då kan man sätta sig i en stor ring eller fyrkant eller hur många man nu är. Och så turas man om och kallar in hunden. Och när mm. hunden kommer fram så får den en godisbit. Och i början så brukar hunden springa runt lite till alla möjliga och chansa på att få godis lite här och var. Men mm. efter ett tag så lär den sig liksom, aha, det är där som jag hör signalen. Det är mm. där det lönar sig att vara. Så det blir ytterligare ett sätt att, att både lära hunden att det lönar sig och komma när man har sagt signalen mm. och, och få upp motivationen. Ja, men det är jättebra. Och det här det är ju väldigt roligt också om man har barn. Ja, det De brukar, brukar vara kul, att det kul. Och engagera hela familjen. Och så blir det också lite tävling i familjen att man får, <laughs> ja, är det roligast att springa till hus eller matte ja, eller något av barnen eller vem, vem, vem står högt i kurs? Mm. Så man får jobba lite på att bli, bli rolig. Ja. Mm. Härligt. Mm. Och jag vet ju också, du har ju pratat med din mamma. Ja. Fått en liten uppdatering kring lilla Fannys utveckling. Precis. Och jag vet ju att de har ju hållit på lite med börjat. Med lite följsamhetsträning och lite grunden till kan man säga. Ja. Och det ska vi få höra här. Rosmarin. Hej mamma, det är Kiki. Ja, hej Kiki. Hej, hur är läget? Jo, men det är bara bra. Ja. Det, det rullar på för fullt med Fanny också. Det är ja. roligt. Ja, allt går bra ja. med. Hur länge har hon bott hos dig nu? Ja, du, det var en bra <laughs> fråga. Hon är, är 14, veckor, hon är 14 veckor. 15 veckor blir hon ju. Ja, hon var 14 veckor i lördags. Ja. Och hon kom när hon var drygt åtta veckor. Just det, så sju. Ja, mm. så mycket. Så det är ganska länge. Kul. Mm. Hur känns det just det hela? Vad är det som du tänkte dig? Jo, men det är det. Det är faktiskt bättre än vad jag tänkte mig. Ja. Det är ju ett otroligt sällskap. Och hon, hon hjälper mig verkligen att landa. Ja. Som jag inte har gjort förut. Jag är mycket i tankarna annars. Men man är närvarande här och nu med henne i alla fall. Så det är jätteroligt. Ja, det är ju faktiskt en av de nästan bästa sakerna med hund tycker jag. Att man, man blir liksom närvarande i nuet. Ja, och just det här att skratta. Jag kommer på mig själv att skratta högt ibland. Och det har ja. inte mer gjort annars. Mm. 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 Ja, man glömmer lätt bort det när livet rullar på. Ja, det blir så allvarligt annars helt plötsligt. Mm. Men med en valp så, så kan man inte göra ja. att skratta ibland. Ja, men det är en annan sak jag tänkte prata med dig mm. om också. Det är så att du... När du var och hälsade på mig sist så hade du tagit med Tave ut i en fårhave och tipsat mig om att jag kunde gå dit så hon kunde springa lös där. Mm. Och det gör vi flera gånger om dagen. Och hon mm. älskar det. Mm. Hon älskar det. Alltså hon springer. Och jag vet i början så gjorde jag så att jag gömde mig och lekte lite kura gömma. Och då mm. upptäckte hon det efter ja, ett tag att inte hon såg mig. Och mm. då sen blev hon jätteglad när jag hoppade fram då bakom mm. ett träd. Mm. Så nu gör vi det medvetet och leker kura gömma och rusar runt och springer i ring runt trädet. Och, och jag försöker gömma mig bakom det här trädet. Så det är jätteroligt. Du var härligt. Valpar är ju så här annars. Hon, hon ska ju nosa och lukta på allting när vi är ute och går. Och det är en promenad. Det kan ju ta ganska lång tid då va? Ja. Men när vi är där inne och jag släpper henne lös. Så är hon runt mina ben hela tiden. Och jag kan gå hur mycket som helst. Och hon springer efter. Alltså, hon springer nog fyra gånger så långt som jag egentligen. För hon är ute i terrängen ibland. Men, ja. men hon är inte längre bort än två, tre meter. Nej. 
Det där är ju jättebra i massor med perspektiv. För dels är det bra att hon lär sig liksom att hålla sig nära dig när hon väl är lös. Och, och då är det perfekt att kunna träna på ett ställe där det är inhängnat. Men sen tänker jag också att en annan aspekt på det är ju att det är ju lite blandad terräng där. Att det är lite upp och ner och lite pinnar och grejer. Och att det inte är helt stigat mm. terräng. Och då får jag också lite omväxlande fysisk motion liksom, så att det inte ja, blir det här sten, stora stenar ja. hon försöker hoppa upp på alla stenar <laughs> även sådana som hon studsar tillbaka <laughs> hon inte kommer upp men det är, ja, hon tycker det är roligt det märks ja. att hon njuter och så får ja. hon springa fritt också och det är också bra träning för mig också ja. går lite i sån oländig terräng det skadar mm. inte Nej. Ja men vad härligt att ja. det rullar på så bra Jag trodde att det skulle komma någon period här snart Men det kommer väl så småningom Där, <laughs> där smekmånaden är över Och det börjar ta ut svängarna mer från Fanny sidan Men det kommer säkert <laughs> Det kommer hon göra hos små försök ibland ja. Men samtidigt det är ju så Hon är ju valp och, ja. inte. och du var ju också ganska inställd på Att hon kommer ta mycket plats och tid i början Och då är det mm. det Ja men det var jag Väldigt ja. gott kanske Ja, precis. Mm. Härligt. Ja. Men vad bra då. För du har det så jätte, jättebra och hälsa lilla Fanny så att nog sen och så hörs vi snart igen. Mm. Absolut. Det ser vi. Det ser vi. Kram, kram. Kram på dig. Hej då. Hej. Vad roligt det var att höra att det går så bra för lilla Fanny. Ja, det är jättehärligt. Kul. Men om man då sitter här och lyssnar och så tänker man, men hur kan jag utmana min hund lite mer i inkallningsträningen? Alltså när man har kommit en bit på vägen. Mm. Vilka tips skulle du ge då? Jag brukar göra en övning som går ut på att man använder en störning som också sen kan bli en belöning. Det kan ah, till exempel smart. vara så att jag står med hunden hos mig och så slänger jag iväg en boll. Mm. Och innan hunden hinner få tag i den så kallar jag in hunden. Mm. Ger den en superbelöning hos mig och medan hon är fortfarande kvar hos mig så säger jag varsågod och ta bollen. Så då får den liksom dubbla belöningar. Ah, okay, ja. Så hunden lär sig tankemönster att om jag avstår från mm. det där jag vill ha, då kan jag få något supergott hos Matt eller hos och sen kan jag dessutom få det där jag vill ha så att det blir mm. bara win-win. Men det är så då, då får man bort det. Det blir inte ett förbud bara att du Nej. får inte ta den här bollen. Utan... utan lyssna på mig först så mm. kan du få det sen. Uh, och då kan man arrangera massa olika sådana övningar. Det kan ju vara allt ifrån att man slänger iväg en boll eller plässar ut en godiskål. Mm. Det som är viktigt är att man, man har någon som kanske hjälper en i början innan man är säker eller har lång linje i början så att inte hunden lyckas komma åt belöningen Nej, innan den har kommit fram till mig och fått sitt varsågod. För mm. då lär den sig ju ett helt felaktigt ja. tankemönster. Mm. <laughs> så det kan vara bra att tänka på. Mm. Och så småningom kanske man till och med kan använda om man har någon kompis som har en hund där hundarna kommer överens och att man har en annan hund och kallar in och sen blir det varsågod och lek till exempel mm. som belöning. Eller någon familjemedlem som hunden vill springa fram och hälsa på. Mm. Mm, det är smart. Så det, det, man kan vara lite kreativ mm. helt enkelt och tänka lite utanför boxen. Hur kan jag göra det här för att göra det svårare när man har Exakt. kommit en bit i inkallningsträningen? Ja. Yeah. Och de här övningarna som vi har pratat om, mm. de kommer vi lägga upp små filmklipp på i våra sociala mediekanaler. Precis. Så där kan ni gå ut och kika. Mm. Mm. Men om man ska summera lite. Dagens avsnitt tema inkallning. Steg ett. Det är att börja med att välja en inkallningssignal. Få hunden att älska inkallningssignalen. Mm. Järntvätta hunden. Mm. 
Och börja med den hjärntvätten i en störningsfri miljö, gärna inomhus. Mm. En bra mobil kan ju vara att det ska, börja, det ska tändas en liten lampa i ögonen på hunden när man ger inkanningssignalen eller börja dräggla lite eller mm. <laughs> det, ska bli, det ska tända till lite mm. grann. Precis, då vet mm. man att man har gjort rätt. Yeah. Det har funkat. Mm. Steg två, när man har jobbat med den här hjärntvätten det är ju att gå ut och börja testa och träna inkallning i lite mer störning. Störningsmiljöer helt enkelt. Mm. Eh, och då är det superbra att använda cel och långlina. Mm. Om det skulle vara så att hunden inte lyssnar, då kan man få stopp på den. Mm. En annan sak som är bra att jobba med som ett komplement till själva inkallningsträningen det är att när man har hunden i koppel, att man jobbar med olika triggers och försöker skapa en annan association och kanske få bort dem så att de inte är lika triggande. Mm. Till exempel andra hundar, vilda djur eller doftfläckar. Mm. En bra grej där kan ju vara att även om man har koppel på att man försöker använda kopplet så lite som möjligt. Man försöker mm. prata med hunden och, och träna hunden som om den var lös, mm. även när den har koppel på sig. Precis. Och även få in den här följsamhetsträningen. Mm. Gå och gömma sig när man är ute i skogen så att hunden lär sig att den behöver ha koll på mm. hundägaren. Mm. Ett jättebra sätt. Mm. Och jobba med riktigt bra belöningar. Det är ja. ju centralt. Definitivt. Mm. Och så en sista grej. Alltid ha ett litet risktänk med bakhuvudet. Mm. Släpp inte hunden om du är det minst orolig för att den inte ska lyssna på dig. Mm. Känner du av idag att kommunikationen inte riktigt funkar? Ja, men då kanske den inte ska vara lös just nu. Mm. Och både ta hänsyn till den egna hundens säkerhet och omgivningen såklart. Mm. Absolut, det är superviktigt. Mm. Mm. Tusen tack för att ni lyssnade. Ha, ha en, en underbar, underbar dag! dag.